0: 接下来我们来谈胡波的第三本书，呃，是一个短篇小说集，包含了他最后离世之前写的一个剧本。这本小说集的名字叫《远处的拉莫》。这本书收录了胡波自2017年6月开始尝试的一系列危险的创作。呃，如远处的拉莫和海鸥，以及在他生命最后一个月里完成的剧本《抵达》。下面我们来介绍一篇这个小说集里边的小说，叫做《远处的拉莫之边界》。这大概是这么一个故事，它是一个末世的背景下，呃，叙述者我的母亲去世了。然后我把母亲的尸体拉到了一个我平时工作的一个食品加工厂，换取了一个月的口粮。之后决定离开日复一日工作的食品加工厂，启程前往拉莫。拉莫是一个只存在于传说中的地方，这个地儿，之前，呃，叙述者的父亲用全部的家当。换取了一张地图，这张地图就是去往那个传说中的所在，这个拉莫，对，对，这个叫做拉莫的地方。然后我启程之后，在路上遇见了一条狗。这只狗起先还挺乖巧的，我靠近它，然后想跟它结伴同行。但是过了时间不长，它就开始攻击和撕咬，呃，撕咬我，而且引来一群恶犬。然后这个叙述者就躲到了楼房里，躲到楼房里过夜。但是这群恶狗并没有因为他躲起来就放过他，还是在持续对他发起攻击。但是这时候出现了另外一个，可以说是一个独立生存的一个。人，在这种末世环境下，他出手相救，枪杀了袭击我的猎狗，但是终于呃，但却让我陷入了更大的危机。然后，其实这个这个人一开始就是拿叙述者当做猎物，最终这个叙述者被。这个猎人一样被救
1: 救他那个人是吧？对
0: ，被对被救他那个人所杀死。这个第一人称叙事的这个人在恍恍惚惚之中、濒死的幻觉里，感觉自己抵达了拉莫。这就是这个故事大概的一个内容。嗯，那这个拉
1: 莫是不是也是那种
0: ？对，跟那个大象和那个黄金那个意象是。哦。是类似的，类似的，它不一定指代的是同一个东西，但是，就是它的一贯的这种写作手法，写法，对对，是有相近之处的。你听完这个故事梗概，呃，我知道你没看过这小说，呃、嗯，你你听过这个故事梗概，会让你对他的经历有所联想吗？或者说，你有一些有没有一些似曾相识的东西？
1: 就感觉跟我们前面那个牛蛙还蛮像的，就一开始就觉得张翰是受害者吧，结果其实也是他才是那个幕后黑手。嗯
0: ，对对，就一开始都以为是那个是他爸
1: 。对，就就我发现他的小说里面，对，我发现他的小说里面就是挺多这种反转的
0: 。呃，对，这种。我觉得他还是在探讨咱们之前说的那种，就是信任的危机，信任和背叛，嗯、对,对信任和背叛，人和人之间的那种危机啊。咳咳这个其实他在那个呃拍完《大象席地而坐》之后，参加了呃 First 青年电影训练营短片、呃、短片的拍摄，他有一个作品，那个井里的人，对对对，叫《井里的人》。那个，呃，短片就16分钟，感兴趣的朋友可以找来看一下。他的那个短片的基调，基本上和他的这个小说集前面两篇，呃，《远处的拉莫》，尤其是《远处的拉莫》边界这一篇，所要阐述的世界观和要表达的东西，是类似的，是极其极其贴近的啊。那个短片我们俩都看了，那个妇女没看过这小说，可以谈谈那个对那个短片大概的观感啊
1: 。我觉得那个井里的人，我看过最，我觉得最恐怖的地方
0: 。啊，我觉得，<就>我觉得你要说的，你觉得最恐怖的地方，我觉得应该和我觉得最恐怖的地方是一个地方。你说吧
1: 。我觉得最恐怖的地方就是那两个演员是小孩不是大人
0: 。啊嗯，好、啊、了、啊，还还不太一样。<笑>瞎猜了。对，而且<就><你>说吧、嗯、而
1: 且，而且，尤其是那那两个小孩的对话，我觉得就是，就让我觉得特别恐怖。那说什么就是那个小一点那小孩小弟弟吧，嗯、然后另外一个应该是他姐姐吧。呃,呃，这样。那小弟弟说。
0: 我稍微打断你一下啊，嗯、那个，嗯，就是因为那个咱们做节目，咱们两个都看过这个短片，但是这个其实这个短片的故事情节就是呃非常。非常简单，我觉得你可以先叙述一下它大概的故事情节。啊
1: ，就一开始是应该两个人在找吃的吧？
2: 就两小孩
1: 儿啊。整个、嗯、对，应该整个背景应该也是那种末世，然后就人吃人、<对>人吃人的背景。对。就是找不到食物，就只有人吃人
0: 。对他们始终一开始干觅食嘛，一开始找一塑料袋，觉得里边有吃的，<对>但里边没有。
1: 对，然后就路上那个弟弟说：“我好饿，我要饿死了。”然后那个姐姐说：“嗯、那你去死吧。
0: ”说的对，反正大家都死了
1: 。对，然后后面他们在那个一个废墟里面找到一个被铁链锁起来的，好像也是被人吃过的人，以及死掉的人，就是
0: 感觉是被人用来当做食食材的食物，对对，食材那么一个人啊
1: 。对，然后两个小孩就拿着锯子。在那锯他的肢体，嗯、啊，对。然后后来他们就把那个人，他们藏、嗯、就把那个人就弄下来，然后扔到井里，应该是他们储存食物的地方吗
0: ？这个我觉得我一半同意你，但是我有一点另外的，就是解读。嗯，<么>就是他把他那个人，那个他们锯掉肢体的那个人。扔到那个井里，我觉得有可能是一种安葬的方式，你觉得有可能吗？就是他们做了这个行为，但是他们又并不完全能够接受这种自己的这种酷刑啊。呃，
1: 也有可能，因为最后最后那一段的对话就是他死，然后就是弟弟说他死了，但他还没死，然后姐姐说他死了。
0: 对，对，就是,是反正我我总体
1: 看起来，我觉得蛮恐怖的，就是蛮恐怖的。但但是最恐怖的就是那两个人是小孩嗯
0: ，对。我觉你觉得最
1: 恐怖的地方是什么
0: ？我觉得最恐怖的时候，那个做姐姐的应该是在呃，锯那个另外被当做食材那个人的肢体的时候。嗯，他让他弟弟过来帮忙，但是他弟弟不知道是不敢还是，呃，就是迫于这种道德压力啊，或者说是本能吧，嗯、呃，不愿意过来帮忙。他姐姐伸出手的时候，你可以看见，是不是，你可以看，我不知道你有没有注意到，他姐姐的右手是没有手指的。
1: 没注意
0: 、啊，呃，他的右,右手完全是没有手指的，然后他伸
1: 出的伸出来的手是左手吧
0: ？呃，就好像
1: 手上还拿了个东西，是不是？嗯
0: 、不是，没拿东西。他他伸手、呃、抚摸他弟弟的头，让他弟弟过来帮忙，但是那只手给了给了特写。然后完全没有手指，这也是从另外一方面，我不知道是不是他阐释了，呃，说如就说他姐姐为什么会是采取行动的那个人，因为他可能经历了一些事情，已经在这个世界里边遭受过一些折磨，然后他才有了这样的心态。我觉得有可能是。有可能有这个用意啊，我觉得，他姐姐可能是经历了一些事情，所以说呃，才变得这么冷酷，能够从容面对，就是肢解尸体来果腹这个这种局面啊。然后跟这个小说。这个世界观，它这个呃世界观里边有一种食物叫做料块，是就是把这个尸体送到那个食品加工厂，然后就可以换取料块。呃，其实它已经就是含沙射影的说明了，其实这个料块其实就是人死后的尸体和一些其他的肮脏的东西制作制作而成的，在小说里。然后、啊、你你看过那个《雪国列车》吗
1: ？哦，看过
0: 。你记得那个《雪国列车》里边有一种食物，你记得吗
1: ？好像也是用尸体做的，是吧
0: ？他那个不是用尸体做的，他那个是用他们好像是用蟑螂做的，记得,记得吗？哦，对对对对对对对对，对对啊、记得啊、嗯。就感觉跟那个设定特别像，<笑>而且我估计如果这个还原成。呃，还原出视觉形象的话，应该这个道具应该跟那个设定应该非常应该非常像。嗯，对对，我觉得有可能他的这个灵感也来自于来自于这个电影
1: 《水果列车
0: 》对。对对，嗯，就是这个小说，从这个小说也能感觉到他的这个心态，相比之前的大猎》的那个阶段和牛蛙的那个阶段。呃，大猎的那个阶段，基本上是他周围的认识的朋友和同学，呃，都走向了自己的颓废和没落。到牛蛙的时候，嗯、基本上是最后最后的那个故事结局是，整个城市被大粪给淹了，你记得吗
1: ？嗯，记得。嗯。就他爸爸就想看到，哦、对对你说、哦、你说
0: ，嗯，对对，你你说你说，你说
1: 我就你刚刚这样一说，我突然想起来，就他爸爸，他爸爸就
2: 是
0: 、特别变态的一个，就是、呃、<笑>想把整个城市用大粪填满
1: <笑>对，呃、他觉得这事很开心。还有一个就是想看到人就是踩踩踩，就是踩那个井盖一下没踩坏了，然后就一下掉下去了
0: 啊，这个我倒。有点忘了，呵呵嗯
2: ，
1: 然后因为他们那井盖不是都是很劣质的嘛，就是老坏，嗯，然后他就说他很就是看到人掉下去他很开心
0: 。这好像是作品刚开始的那部分，好像有这个描述。然后然后到达这个小说的时候，就是整个人类社会已经消亡了，就是一个完全是一个末世的设定。我觉得这个跟他的整个人的心理状态、心理状态的演变有关系，就
1: 越来越极
0: 端了，有点。对啊，越来越极端，然后越来越黑暗啊。好，那我要说的这篇小说，呃，差不多要说的就这么多。然后下面妇女来介绍一篇这个。小说集里另外的，我们各选了一篇作品来介绍，来妇女来介绍下自己选的这篇小说吧
1: 。嗯，我选的这一篇叫《大石烂与平房村》。嗯。然后大石烂的叙述者，我就去参加一个，相当于他们文艺工作者的一个沙龙。他那好像都是拍电影的啊。就文艺工作者嘛，有艺术家呀、作者呀、导演呀、诗人这一类。嗯。然后他那里面有一句话就写的就也也很搞笑就是说，嗯、反正这个城市的垃圾都来了。嗯。然后我也是其中之一。嗯。然后他们那个沙龙的主题是电影是不是我生命的全部？然后主持人就问，会轮流问他们问题，就是三个问题。嗯、第一个是你的生活方式是什么？第二个是你平时怎么吃饭？第三个，你生活中最大的矛盾是什么？然后里面有一个艺术家就回答了，就也也也是很搞笑。他的回答说，他的生呃、哎、他平时不吃饭。然后那个主持人问他，那你的生活方式是什么？然后他说，我的生活方式就是不吃饭。他说我真的不吃饭，我每个月一半的时间都在辟谷。然后那个主持人又问，那你生活中最大的矛盾是什么
0: ？矛盾是饿。然后他
1: 说，
2: 对。<笑>
0: 这个我你你你不，我觉得这段我看你这个不看你这简介，我还真有点忘了。但是你这么一说，感觉还挺扯喽
1: 。真的，真的，我就觉得蛮搞笑的。啊，对对对。然<后><又>他们那个，然后中途进来了一个替身演员，然后这个替身演员因为和他们相比就不算是那种文艺工作者嘛
0: 。对，就是不入流的不入流的那种边缘人。
1: 对，然后但是他的回答就相比于其他人来说，不不仅仅是他的回答吧，可能就是他的回答也代表他的生活状态嘛。嗯，对。然后他的生他的生活状态相比于那些就是回答问题的人，嗯、就更像是一个文艺工作者，因为他问他问题的时候，就平时吃什么，生活状态什么的，他就说他平时在学校蹭课，嗯、然后学习电影。平时吃面就吃泡面，嗯、然后生活中也没有什么矛盾。有工作就工作，没有工作就去学习电影，学习电影。嗯
2: ，嗯
1: 对。然后后面那个，呃，这是前面这一段参加沙龙这一段，就是那个大石烂。对。然后平房村就是另外一个，他们也是，但不知道是不是同一个人，还是、那个、是
0: 是同一个人。<虚>他从那个他从那里边出来，嗯、然后打了一滴。跟那个的哥开始哦，司
1: 机吧，哦、啊，是打的的吗
0: ？我以为是
1: 他们，不是一起的人呢。不
0: 是打了个的，然后那个说跟那个司机聊天<咳>就是聊到聊到嫖娼这一块然后他俩就是聊的特别开心。我靠！对，
1: 然后就去找那个，就在平方村找那个红灯区
0: 。对，结果发现人都不干了。我靠
1: ！是不干了吗？我以为是也是之前那种，就是。不知道那儿到底有没有
0: ？就是他们去找的时候，那倒好像这个，他就是完全写实的一个写作手法，好像没有那个魔魔幻，没有加入魔幻色彩的元素。因为那个司机带那个叙述者去到那个平房村里，然后发现自己曾经光临过的那个小姐，嗯
2: 、其
0: 实。并没有在营业，都黑着灯呢。他就是他感觉特别奇怪，然后这个小说就结束了，然后搞得其实我也很奇怪，我不太理解他
1: 。呃，对，我也不太懂这这后面这一段是就。就就我
0: 也不太懂他为什么就是写完了一个那个就是大师蜡呃艺术家沙龙以后，就是画风一转转到这块来了
1: 。哎、呃，我在想，就是我前面就在想，他这是不是其实是在讲那些？拍电影就像他那个，<咳>他在那个他第一次遇到那个小姐的时候，嗯，其实也是碰巧遇到的嘛，对吧？
0: 啊，对啊，对啊。然后是不是在讲一种
1: ，就是在讲一种演员，或者是他们导演，或者是所谓的成功的人的投机
0: ？这个我倒没有想到，但是也有可能有这种可能性，嗯。
1: 对，我前面就是在想，因为他们第二次去的时候，也是就按照原来的方式，然后走的也是原来那条路嘛。嗯、啊。但是就没有找到。这个你还可能，我就我就在想，是不是是不是在讲他们那个投机心理
0: ？这个我觉得你想的还挺深的，我就觉得嫖娼就是嫖娼，然后他没找到，就是我还我还觉得他还,还挺奇怪的，然后那个。这个小说，其实我觉得有很有可能是根据他的真实经历改编的。然后他们这一堆人啊，刚开始其实就在纯尬聊，你感觉到了吗？就在最后那个就是边缘人，就是混迹在北京的边缘人进来的之前，他们其实完全是在没话找话。是在一种尬聊，在就就处在一种尬聊的状态，你知道吗？你感觉到了吗？嗯
1: 。
0: 然后突然这个人进来之后，就是大家的那种变得有
1: 点严肃了。
0: 不是不是不是严肃了，是气氛发生了微妙的变化
1: 。就是
0: 大家都兴致勃勃的想知道这个人，嗯、这个在他们看来是一个不入流的这么一个边缘人，他会。说什么？他过的到底是一种什么样的生活？还要在那个各种拿话，就是问他。我觉得不单纯是问他，这个问的背后，提问的背后是有一种怎么说呢？嗯、呃，有一种优越感的心态在的。他是在。居高临下的在，在在在逗人家，你知道吗？你感觉到了吗？只有一个人，就就只有一个人，好像是那个诗人吧，是一团角的，说说那个胡谦始终对这个人的描写是一个偏正面的描写，说那个说他做的那个装置艺术还是什么东西做的很不错。然后那个那那个那个艺术家，那个艺术家就说。就到后边就赶紧制止了这个对话，说你赶紧走吧，说你们为什么还要非拉着他聊呢？你有印象吗？嗯
1: 、有，然后他就走了。就是
0: 他他他最后走的时候，其实也感觉到，就是其实这个地儿不是他该来的地儿。就其实、哦、最
1: 后那段描写，好像就说他有点不自然了，就特尴尬。
0: 他感觉到了内在的尴尬。哦、其实这一帮生活呃相对比较优越的人，相对呃比较闲适，过得很松散，比较放松，有大把机会的这些人，嗯
2: 、
0: 他们其实是在变相的调侃和侮辱这个人。嗯
1: ，
0: 你能感觉吗？你这
1: 么一说到，倒、嗯、倒有点。我前面看的时候倒还没有，我还就。前面还就是蛮奇怪，就是为什么会对这个人感兴趣？你这么一说，好像是有点
0: 。就是你你想啊，比如说啊，比如说就是比如说咱咱咱们俩都是画画的，突然进来一个不会画画的，然后说我我学这个东西学的还挺刻苦的，然后咱俩就开始说挑逗他，说哎，你这个画的怎么样？你最近学的怎么样啊？你觉得就我觉得就是。嗯这这哎，你这画原画的好吗？你这个这个方块，这会画吗？就就这种感觉，你知道吧？嗯， oh. 对对对，就是就是一种就是大人面对小孩的那种调侃和侮辱，我觉得是，就是他其实还是在揭示这些城市人这种这种优越感和这种嘴脸嘛。我觉得他觉察到了，然后他用一种。不那么直白的方式表达出来了，但是让人能感觉到，我觉得这个是这篇小说成功之处啊
1: 。我前面还想说，就聊这一篇的时候要，要想问一下你，就这三个问题
0: 、嗯、啊？你想问我这三个问？那那咱们俩就互问这三个问题吧。嗯、我觉得这也挺逗，嗯、也<行>也挺逗的。嗯、呃，那就你的行行行，我先回答你的问题。嗯、我的生活方式是什么？我的生活方式是什么？我的生活方式是、呃，其实我一直以来在学校也好，在工作也好，就是主要是采取一个混子的态度，你知道吗？<笑>我觉得就是不能太差。嗯但是我的自尊心起来了之后，努力一把，也能给他们瞧瞧，这就是我基本的生活方式啊
1: 。嗯，这是你生活态度吧？嗯,度吧嗯
0: ，那什么算生活方式？我觉得混就是一种生活方式。嗯
1: 。那你平时怎么吃饭呢？
0: 那咱们就如果说我一直回答的话，那就没什么意思了，你知道吧？要有互动就、哦，就是一人一个是吗？对对，就轮到我问你了。<对>你的生活方式是什啊,啊，对啊，呵呵
1: 我的生活方式就
0: ，嗯，随便说，走一步算一
1: ，走走一步，走一步算一步吧
0: 。哎，这就好像你刚才说的那个
1: 生活态度，属于生活
0: 态度。你的生活方式，你知道吧？
1: 我的生，那就是你平时讲就
0: 就你你平时生活的这个套路可以说是套路啊
1: ，套路嗯也是就走一步看一步啊，我也不会说主动计划或者是，嗯、因为计划我总觉得计划赶不上变化，嗯、变化对。
0: 而且最重要的是，计划赶不上你自己的感受，我觉得
2: 。对，对
0: 有时候你计划了，然后你的感受变了，然后你就不想那么做了，或者说你按照原定的计划去执行你的计划好的东西，得到那个得到的那个感受往往是干巴巴的，就不如你自然而然的去行事去做一些事儿，得到的结果，呃。是完全自然，出乎自己意料，但是又能让自己感受到一些意外的东西。我觉得这个是挺有意思的事
1: 。而且我的计划就是也也不会是完全一成不变的，就是他也会变，我的计划也会变。嗯
0: ，对，我觉得这个很正常，<对>这个是我觉得是一个怎么说呢？是一个自然人的一个自然状态。嗯，总在做计划，总在做规划，一直把自己生活安排的井井有条的人，我觉得会更机械一点。嗯，
1: 好，好,好，那你，好，那你
0: ，啊，我怎么吃饭？我，呃，我觉得这个问题就可以上升一下。我平时怎么吃饭？我觉得这个问题其实问的不仅是吃饭的事儿，我觉得可能是谋生的事儿。呃，我怎么吃饭、啊？我是一个靠技术吃饭的人啊、呃，我是靠一个技能吃饭的人。嗯、但是，这个有一技傍身是比较踏实的。但是，你这种吃饭方式决定了你没法做一些呃统筹性的工作，就是更具有整体性的工作。这也是我目前的一个困惑，希望能在未来有所突破啊！这就是我平时怎么吃饭，但是我如果我说我回答我平时就是吃外卖什么的，就太没劲了。我操、啊、我又上升了一下，但是我觉得你可能吃的比较丰富，你们那边吃的比较好，所以说我觉得如果我问你平时你怎么吃饭，我觉得你是可以直接回答这个问题的。
2: 嗯、
1: 对，那其实如果按照你那样说的话，我吃饭我也是靠技能，但是我，我算靠靠半个技能吧。
2: <笑>呃、然后，嗯
1: ，对，也是
2: 。为什么
1: 是半个技
0: 能？啊
1: ，不扎实啊！对啊
0: ，这个还是要肯定自己，就就是技术永远有磨练的余地，但是。有技能就是有技能，靠技术吃饭就是靠技术吃饭，这个没有什么必要，就去。那我就是
1: 靠技术吃饭的人
0: 。对对对，嗯
1: 。然后平时吃饭的话，就真的吃饭就大部分时间是自己做饭
0: 。啊，这个还挺不一样的，这个有可能会在。你来到一线城市之后，有有有有有所改变？发生改变对，对，因为这边的这个工作强度和这个生活、嗯、生活状态，可能不允许你经常做饭吃。好，你继续说吧。做饭吃。
1: 你生活中最大的矛盾
0: ？我生活中最大的矛盾，这个严肃是这三个问题里边最严肃的一个，我需要稍微想一下。
1: 我也需要
0: 稍微想一想。最大的矛盾、啊、
1: <笑>我又想到那个艺术家的回答
0: 。那个艺术家的回答是“恶是吗？对。嗯、他其实，呃，先先回答问题吧。其实我对这个，他其实这里边人物刻画，我觉得还挺是那么回事就是说，他通过几个。就几句话，几呃几段几小段行为描写，你完全就意识到这些人到底是一什么人？你有这种感觉吗？就是这个艺术家就是那种，呃，心地比较善良的，看不了这些人在这儿调侃那个人，嗯，然后赶紧就制止他们，而且也没有提一些奇奇怪怪的问题。然后这个导演和诗人啊什么的，这这这一系列这种，嗯、呃，这种优越感比较强的这些闲人嘛，然后有些人就，哎、呃，反正就是我觉得还是刻画的还是怎么说呢？呃，四两拨千斤吧，文呃笔墨不多，但是这些人的形象你都非常清楚。嗯。行，我现在暂时有点想不到，你现在生活的最大矛盾你能想到吗？如果你能想到，你可以你可以先说啊
1: 。矛盾
0: ，生活中的最大的矛盾
1: 应该是我很想很想要有钱
2: ，
1: 嗯，但是我又没有钱。嗯，这应该是我现在最大的矛盾
0: 。这么说，但是就是我想知道，就是说，其实现在大家都，大家一说都是最想要的都是钱。那我想知道你，你你如果有钱，你想用钱去完成什么
1: ？安顿好我的家人
0: 。我操，想太牛逼了，太太太太太高了<笑>那你最大的生呃生活矛盾，可能就是能力和理想要达到的状态的冲突啊。嗯
2: ，我生活中最大
0: 的矛盾，怎么嗯，这个问题还真的很难回答，因为我感觉生活中。处处是矛盾，我不知道你有没有这种感觉，就生活里边到处都是矛盾，你很难把哪个矛盾摘出来，说它是最大的，说它是最主要
1: 的。嗯，对
0: 。因为你的感受就是，当每个矛盾摆在你面前的时候，引起你生理不适的时候，那个矛盾就是最大的。它就是最大的。对对,对
1: 就就一个很很小的，我觉得就最浅的一个。矛盾就是你每次就我就是老这样，就是饿的时候不知道吃什么。我
0: 操，这个、这也是一个很大的矛盾这个矛盾不会变成我最大的矛盾，我是他妈吃什么都行的那种人。我操
1: ！我觉得这个矛盾就是也蛮大的。嗯、饿的时候不知道吃什么。嗯。
0: 那这个问题我就不回答了，因为我有点无法回答这个问题
1: 。行
0: ，嗯，行，那咱们这个小说连带咱们这个三个问题也都聊过。哎哎，我还
1: 还有一个问题啊！你说，我我有一个问题，哎，北京平房村有这个地儿吗、嗯
0: ？作为一个写实的青年小说作家。一定是有这个、啊，所以应该是有的，嗯，那就
1: 是你你没去过
0: 。作为一个无趣的正经人，我还真没去过。呃，我觉得啊，对，但是啊，我看那小说的时候，我拿那个导航软件看了一眼，那地儿到底在哪儿？哦
1: ，找到了吗
0: ？呃，找到，呃，找到了，但是好长时间以前了，这个因为这书也看了好好久了。嗯，你还有别的问题吗？对这个小说
1: ，你有去过平那个红灯区吗？
0: <笑>我经常路过，但是我真没进去过。但是你要说想没想的话，好好我觉得作为一个雄性动物，这个每个人都是想象力足够丰富的，<笑>想象。永远就就觉得自己呃、嗯、无所不能，但是在在现实生活里边就是不管是
1: 还是有点怂
0: ，不是不管是心理还是呃怎么说呢，不管是心理还是生理吧，都没法让你迈出这一步，所以说就嗯继续假装自己是一个正经人就行、是、了，嗯，行，嗯。嗯，行行行，那这个小说咱就谈到这儿了。这其实是一个篇幅不大的一个小说，但咱们谈了很多啊。呃，如果有人在听这个节目，我觉得也可以自问，或者是问问周围的人这三个问题：你的生活方式是什么？嗯、你平时怎么吃饭？平时
1: 吃什么
0: ？你平时呃吃什么？啊、对,对你生活里边最大的矛盾是什么？这个，如果如果如果你觉得。这个三个问题值得回答，你甚至可以在下边留言了、哦。呃，我我们也<对>我们也挺好奇的啊、呃。行，那我就在挑这本书里边我选的一篇小说。这个小说也是跟妇女挑选的小说有一个共同之处，它就是，呃，看上去至少是看上去就是写实感非常强。呃，结合胡波导演的微博来了解，他很有可能是一段真实的经历，然后他整理成文字，变成了一篇短篇小说。这个故事是这样的啊，就是呃，叙述主体我生活很混乱，而且在而且被追求的女孩拒绝了，然后前女友知道这事儿。他好像是破解了我的邮箱密码，看见我给那个女孩写的情书，然后他给我留言说：“你恶心不恶心？”就是这种尖酸的冷嘲热讽啊，然后就是把把把我给恶心到了。但是同时，我的生活又很拮据，不得不搬家到房租更便宜的新住处。搬家的头一天，我跟朋友一起到住所对面的足疗店按脚，最后放松一下。然后期间是跟一老一少两个女服务员呃闲聊，就就是边按脚边聊天呗。那个老的长得特别残啊，而且就是都甚至有可能都称不上是风韵犹存啊，就是。呃，然后那个年轻的服务员长得就是颇有姿色，长得还不错。呃，老服务员言谈之间把就是把客人细拆细细,细分为两种，一种是那种就是在他们按摩的过程当中能直接要直接上手摸他们的老油条，和那种就是年纪轻轻但是来这儿摁脚。然后还会询问，就是能不能摸的那种青涩，对，能不能摸，能能摸吗？对，能摸吗？那青色少男，你知道吧？就是这他他写的这一类形象，应该也跟你最开始在《大列》里边那个那个那个演员的那个形象，可能是一类啊。然后按摩结束以后。我送走朋友，然后打算叫车再去追求，呃，再去纠缠那个追，呃，追求的对象。临走之前，我躲在暗处，用石子打坏了足疗店、嗯、那个店招的那个招牌的那个灯，结果被他们里边保安发现了。是？不是
1: 被保安吧？是被老板发现了吧
0: ？呃，不重要，就反正就是被发现了，然后。啊挨了揍，赔了，挨了揍赔了钱，就是臊没打眼，嗯、就打车走了。打车来到这个追求对象家门口，敲敲门，嗯、里边传来一个男人的声音。打开门一看，他看那个男人，嗯
2: ，
0: 就是那种，就是他的理解和他的判断，这个男的就是那种会问。就是上上上足疗店会问能不能摸的那种青涩少男，然后他越过这个男人，看到坐在床上的他的那个追求对象抱着一个月球灯，呃，就是脸上摆明是一副拒绝的神情，注定了他这一次到访一定是以挫败告终，然后这个小说就结束了。你对这个小说，嗯、你你先谈谈你的理解和你看这个小说时候的所思所想。我我其实还挺好奇的啊
1: 。嗯、呃，我其实你你前面没说的时候，我还没想到，就是就是我看的时候，我就没有想到，就是你说的最后那一段，嗯、就是那个在那个女孩房间里的那个男人，嗯，就是那个呃那个那叫什么那个老服务员说的那种。嗯嗯问会问可不可以摸的那种人
2: 、啊
0: 啊、对对对，这这个这个，这个、我觉得这个归纳方式特别牛逼，我操，特别像那个<对>你呃那个王朔小说你不是看过吗？他说不是不是说那个朋友分两种，嗯、一种是能性交的，一种是不能性交的。我操，我觉得跟那个那种归纳方式颇有相似之处，神似神似、哦、啊，就是男人就分两种，一种是。一种是问的，一种是不问的，但是总之是要摸的，<笑>啊，对，对你继续谈你，你谈谈你看到的东西啊、嗯，
2: 好
1: 像我好像对这篇就没什么太大的感觉
0: ，就是其实吧，就是这个这个小说看似像一个流水账一样的东西，就是写了一个。那个他的一个一段非常呃窘迫尴尬的经历，然后那个啊，你
1: 说比较像比较像一个就是他身边发生了一件什么有趣的事然后他继承了一个长微博这种
0: ，啊对，有点那意思，就是说是一个完全写实的一个纪实性质的一个东西，但是其实他在这个小说里边其实也是。表达了一些他，表达了一些他一以贯之的一些想表达的主题。嗯、呃，我印象最深的其实是，其实是那个，就是最后这个结局这一块他呃呃不是不是结局，他他在去找这个女孩之前。你记你还记得吗？他他在找这个女孩之前，他在他说，如果我我去找他，我能跟他说什么呢？说我我去按摩店按摩，然后打坏了人家的灯，然后被打，然后就是林林总总这一切，我我能告诉的只有这些琐碎的真实的我的处境和日常。但是随后他来到他的。追求对象的这个住所，他打开这个门的时候
1: ，发现那个那个男人
0: ，发现那个男人在，而且这个时候，他那个追求对象抱着一个月球灯，这个月球灯，就是，他所小说所给出的指向，应该是这个男的送的，
2: 嗯
0: ，你现在明白我意思了吗？你觉得这个他送给这个女孩的月球灯代表
1: 虚幻的
0: 。呃，就是我觉得这个月球灯代表，就是我之前那个部分说过的一点东西，就是他其实是有点反这种虚伪和反这种浪漫的这种。就是所谓的浪漫嘛，他其实本身他的写作过程当中，他的叙述里边也有呃浪漫的部分，只不过是就是生活中自然流露出来的那种，不是人为的刻意经营的。刻意自对对，对嗯对。我觉得他这个抱着的这个月球灯就是那种人为的，呃，刻意经营出来的，呃，有商品属性的。就是就<种>就有点<对>有,有
1: 点虚伪吧，就像你说那个有,有一种虚伪讨好的一
0: 种浪漫，所谓的浪漫啊
1: 。对，我觉得就其实就完全就是虚伪。对。因为他就是就像你说的，就是就是，就问和是问或者不问都是要摸的
0: 。对对，然后他判断对方就是那么一就是这么一一种虚伪的人，而这个人。很有可能也是这么一个虚伪的人，嗯，嗯，然后我觉得他在表达，就是一个像他这样真实表达、真实过自己生活的人，和面对这种，呃，就是怎么说呢？就是面对女孩有套路，呃，能言善辩这种。就是这种这种人的时候的一种窘境和一种挫败感，然后他他他在开门开门看到这一幕的时候，他的反应是太可怕了，他觉得这太可怕了啊、嗯嗯！我觉得这个这一点是就是这是这这这是我之所以挑选这篇那个文章的一个点，就让我觉得就说这个这这种东西，嗯。很多人在这篇小说下边留言，因为这篇小说在呃一个上面有有发表，就说这个小说是一个呃尬写、尬聊，就是没话找话。尬写就是我没有什么东西要表达，嗯、我随便凑字数写了一个东西。但这个就之所以大家觉得这个是一个尬写，就是因为觉得这个事儿不值得被表达。但是其实，正是这种别人觉得不值得被表达的东西，他拿出来说，拿出来把这个东西摆到大家面前，嗯、让大家看到，我觉得这就是这个短片存在的意义啊。因为文学这种东西，它就是给你一个机会，让你发现那些你在生活里边或者是没有发
1: 现的
0: ，对你忽略掉的东西，它不是那些。呃，就是那些通俗文学里边表达的那些以情节为重，要给你讲一个精彩的故事。就是真正的纯粹文学，纯粹的那个严肃文学，有时候其实就是帮你给你一个视角，让你去发现那些你平时疏忽掉的东西啊。行，这个这个这个，我觉得我想表达的东西已经说完了。而且这个他这段经历极有可能是真实经历，真实的。对，因为因为之前我在看他微博的时候，发现他的微博里边有有有提到，呃，就是给自己女友写信，然后。还要每每天还要接受侮辱，还要他妈的接受这种你恶不恶心的这种话，你他妈才恶心。还有这种就是他微发微博还有这种话，你知道吧？我觉得应该这个十有八九是一真事儿，而且像他这种，就是这种你明显能感觉到字里行间，你就能感觉到这个人啊，我觉得这个应该就是就是他的真实经历了啊。就是我我我我我想说的都说完了。你还有什么想说的吗？对这个小说
1: ，我没什么想说的了。嗯
0: ，行，那我们在这个，那那我们已经把他所有的作品梳理了一遍，然后，然后我们先休息一下吧，放首歌吧。好，嗯，放首歌，<好>然后，再继续归纳一下。归纳一下他的写作风格和，呃，大概的一个价值观，还有刻画对象、表现主题，嗯，等等一些东西。
2: 嗯，
1: 好。好的
0: 。下面一首是来自 Forty Nights at Sea 的《Glass Monster》。Glass Monster 应该我理解应该是玻璃怪兽的意思。我我感觉这个这个形象，这个虚构的形象。跟胡波诠释的他的那个形象，就是我觉得有相似之处，所以说我挑了这首歌。这首歌也是，呃，大象席地而坐他自选的配乐之一，因为后来那个上映的版本，或者说拿去电影节参展的版本，是由花轮配的原声。但是之前流出的版本全部是由他自己挑选的后摇作为配乐。那这首我觉得是跟他个人气质，就是这个这首的名字，我觉得是跟他个人的气质，呃
2: ，有有
0: 对对有贴合的，就是呃又古怪，这就是在别人看来啊又古怪，但是又脆弱。但是又要呈现出一副，呃，呈现出一副姿态啊，是给我这种感觉啊。先一块儿听一下吧。